0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein meinsportpodcast.de. Der Captain fliegt von Finale zu Finale der Zeit. Ali Carter in bestechender Form steht als erster Spieler, als Finalist. Der Players' Championship Fest setzt sich gegen Joe O'Connor nach einem, ja, nennen wir es ruhig, Mini-Comeback durch. Darüber müssen wir sprechen, genauso wie über das Nachmittagsduell zwischen den beiden Wilsons, bei dem das letzte, der letzte Halbfinalist ermittelt wurde. Und das tun wir hier am Samstagmorgen-Brunch bei Total Clearance mit Kathy Hartinger. Hallo Kati!
1: Guten Morgen Christian und auch einen wunderschönen guten Morgen an Joe O'Connor, der unser Finalist und eigentlich Sieger der Herzen ist dieser Woche. Der steht für mich auf jeden Fall fest und es war letztlich wieder mal so ein Match, was von einem Ball entschieden wurde und das ist so schade. Aber trotzdem hatte der Joe O'Connor jede Menge Spaß hoffentlich, weil uns hat er jede Menge Spaß gemacht diese Woche.
0: Das hat er definitiv ähm, nur die Krönung. Der Finaleinzug blieb ihm verwehrt ähm, von einem Ali Carter, der gestern zwischen Frust und Freude schwankte, muss man ga ganz klar so sagen. Ehrlicherweise hatte ich zu Beginn des Matches nicht das Gefühl, dass das eine knappe Angelegenheit eventuell werden könnte, weil irgendwie schien Ali Carter der etwas bessere Spieler zu sein. Und trotzdem hat Joe O'Connor mit den beiden höheren Breaks geschafft das Match zumindest offen zu halten bis zum 2 zu 2 und nach dem Interview ist er dann sogar an Führung gegangen. Tja, und dann bin ich bei 4 zu 2 schlafen gegangen, Kati, da habe ich wohl einen kleinen Fehler gemacht.
1: Nee, Christian, da hast du eigentlich alles richtig gemacht, weil da hast du den Ball verpasst, von dem ich geträumt habe und zwar nicht gut ne? und der mir jetzt noch direkt vor Augen ist. Das war diese Rote, die, die Joe Connor dann liegen ließ, die letzte Rote, das war eine flache Angelegenheit aus, okay, nicht ein toller Winkel und so, aber auf die Mitteltasche und, und sie fiel nicht und sie fiel nicht, Christian und 40 Minuten hat der Frame gedauert, ja, aber die Rote fiel nicht für Joe Connor. Und dann, ah, Alicata verkürzt auf 3 zu 4. Und dann, dann war das so ein Match, in dem sich Alicata verbissen hat, so richtig. Ne? Dann kam der nächste Frame, weißt du, dann Alicata spielte 70. Joe Connor braucht also Snooker, holt dann die Faulpunkte. Der, der, der schafft es auf dem Weg hier zur Respotted Black und ich habe sie schon gesehen vor mir, die Respotted Black. Aber dann klappt das mit Pink nicht. Dann klappt das mit Pink nicht und wir haben keine Respotted Black. Ich meine, dieses, dieses heroische Angehen hier gegen Alicata, die Faulpunkte sich zu holen und das mit Erfolg. Das mit Erfolg und dann Ping zu verschießen. Ah. Und das war aber schon irgendwie die Folge von dem Frame davor. Und dann kamen weitere solche Situationen, Ein langer Einsteiger, der sonst, der in der ersten Matchhälfte geklappt hätte, der dann nicht mehr geklappt hat. Und dann wäre ich auch gerne ins Bett gegangen, Christian, weil dann hast du richtig gesehen, Alicata ist jetzt da, der ist jetzt drin in dem Match und das ist schon was, ich, ich muss jetzt kein Geheimnis draus machen, dass ich kein großer alicata Fan bin, aber er hat diese Art am Tisch, wenn er sich da so rein verbeißt in ein Match, wo er dann diese Ausstrahlung hat von wegen, du kannst mich nicht schlagen und alle sehen das. Alle sehen das in der Arena, wenn man live dabei ist. Alle sehen das zu Hause vom Fernseher. Ja, Alicata wird dieses Match gewinnen. Dass, da steht dann sein Name schon auf dem Tisch groß drauf. Und das hat er gestern wieder gezeigt. Das schaffen wenige Spieler. Und Alicata Ali gehört dazu und hat dann letztlich verdient, ähm, verdient gewonnen. Aber so schade, ne? dass, dass Joe Connor dann, dann nochmal eben so ein paar. Bälle, die die wirklich reingegangen wären, vorher nicht mehr geschafft hat und Ali Kata dann den Sack zugemacht hat.
0: Ja, es, also gegen Ende ging Joe O'Connor dann auch so ein bisschen die Luft aus. Ne? Und vor allem, was ich aber auch interessant fand, die Frames 5 und 6, da hat man Ali Carter den Frust ja aber auch in jeder Phase angemerkt. Also allein sein Blick nach dem Flug von O'Connor am sechsten Frame, also wenn Blicke töten könnten, ähm, dann wäre Ali Carter, glaube ich, äh, inzwischen im Knast. Aber ich, also ich weiß nicht, ähm, er hat es geschafft, diesen Frust abzuschütteln. Das unterscheidet ihn dann vielleicht so ein bisschen von Spielern wie, wie Steven Maguire. Ähm, Tom Ford. Also Tom Ford, genau, die dann im Frust vielleicht eher noch schlechter werden. Ali Carter schien das gestern so ein bisschen umwandeln zu können. Und er kann sich natürlich derzeit auf seine Form verlassen.
1: Ja, ganz klar. Mhm. Ich meine, das war auch ein schöner Moment, finde ich, für Joe O'Connor, wie er aus dem Flug dann den Frame gewonnen hat. Das hatte schon das hatte einen Stil. Ich meine, du kannst nichts machen gegen den Flug und das war auch ein verdienter Flug, weil komm, der Snooker war bitter hart und er hat vier <lacht> Versuche gebraucht, um da rauszukommen, aber er hat das eben geschafft und dann fällt halt rot. Na ja, gut, aber da musst du trotzdem noch was draus machen und das hat der Joe O'Connor mit Bravour gemacht in dem Frame und ja, Ali Carter war nicht begeistert und finde ich eine sehr gute Beobachtung. Ja, der hat es geschafft, sich da wieder rauszuziehen aus dieser Situation. Bestimmt mit den Erlebnissen der letzten Wochen im Rücken, aber sicher auch dadurch, also durch seine Art einfach. Also ich habe Ali Karte ja auch mal im, im Crucible spielen sehen, aus zwei Metern Entfernung. Und das, der hat wirklich eine, also eine Aggressivität in seiner Aura dann, wenn er sich so rein verbeißt in ein Match. Und das ist sportlich extrem interessant anzusehen tatsächlich. Und das kann aber auch umschlagen in, in natürlich hier eine negative Reaktion und so. Aber das hat er gestern eben bestens im Griff gehabt.
0: Er hat es im Griff gehabt und ja, man muss dann... Es ihm auch zugutehalten, der ist derzeit einer der Spieler, die absolut in Form sind. Ist jetzt auch die Nummer zwei in der Saisonrangliste tatsächlich. Das heißt, er wird auch bei der Tour Championship hundertprozentig dabei sein. Er wird wahrscheinlich auch fürs Crucible gesetzt sein. Auch da kann er sich inzwischen einen kleinen Haken dran machen. Also Ali Carter ist auf dem Weg zurück unter die Top-Spieler im Moment.
1: Ja, das ist sehr interessant. Ähm, ich bin ganz ehrlich, Christian, mir war das lange nicht aufgefallen, weil Alicata ja doch irgendwie immer ja, ein paar Matches schon gewinnt, aber dann halt auch wieder ausscheidet. So in den letzten Jahren war das so das Muster, oder? Du warst jetzt nicht überrascht, dass Alicata in der zweiten, dritten Runde stand, aber du warst dann auch nicht überrascht, dass Alicata irgendwie im Achtelfinale ausgeschieden ist oder sogar noch eins davor. Also Das, das war so ein bisschen das Muster, was ich von Alicata kannte. Und als es darum ging, dass er so mitspielte gegen Robert Milkins um diesen riesen Bonus, um die 150.000 Pfund, da war ich auch, also ich war aus vielen Gründen in diesem Duell gegen für Robert Milkins, aber. Auch weil ich das Gefühl hatte, Robert Milkins hat auf der auf der auf der Tour besser performt und Ali Kata, das war doch eigentlich nur des German Masters. Ich hatte den so ein bisschen als Eintagesfliege in meinem persönlichen Radar. Aber im Moment unterstreicht er das ja wirklich doppelt und dreifach, dass es eben keine Eintagesfliege war, die ihm jetzt in eine gute Position gebracht hatte für diesen Bonus.
0: Nein, also er scheint im Moment wirklich als einer der Spieler unterwegs zu sein, die es zu schlagen gilt. Noch ein Wort zu Joe O'Connor. Ähm, fantastische Turnierwoche, ähm, tolle Ergebnisse gefeiert gegen Mark Allen, gegen Luca Brissell, ein Wahnsinnsmatch gewonnen. Ähm, Gestern eigentlich auch mit bis zum 4:2 alles richtig gemacht oder zumindest ganz viel. Er ist einer der Spieler der Saison bisher und das ohne, dass er in der absoluten Top-Riege ist. Er wird wahrscheinlich die Tour-Championship verpassen, wenn wir ehrlich sind. Und er wird fürs Crucible auch nicht gesetzt sein. Aber Joe O'Connor ist jemand, der diese Saison ähm, einen absolut richtigen Schritt in Richtung Durchbruch gemacht hat.
1: Oh, absolut. Und der hat sich ja so lange angedeutet. ne? Wie lange verfolgen wir den jetzt hier schon im Podcast? Und du vor allem, Christian, müssen wir auch mal sagen, was hier ja. der der Talent-Scout ein bisschen von unserer Seite, was den Joe O'Connor betrifft. Um, und oft mussten wir halt auch sagen, ja, also er, er, er könnte es eigentlich besser aber es lief nicht so. Und jetzt läuft es im Moment und ich hoffe eben, er kann das super genießen und auch darauf aufbauen. Weil was wir bei ihm halt gesehen haben, ist dieses komplette Spiel. Ne? Das ist jetzt keiner, der bei dem diese Woche irgendwie 10 von 10 Einsteigern spektakulär in die Taschen fliegen und deswegen klappt das jetzt mal gut und nächste Woche ähm, scheitert er daran, dass er halt gegen Rod Lawler spielt und vergessen hat, was eine Safety ist. Ne? Sondern der, der bringt ja alles mit. Der hat eben, der hat eben die Snooker-Punkte, die Foulpunkte geholt gegen Ali Carter, um sich noch eine Chance zu eröffnen auf dem Frame. Der hat auch die langen Einsteiger gelocht. Der hat die Breaks gebaut, ne, als, als er den Flug hatte. Also der ist sehr, sehr gut in der Chancenauswertung. Jetzt hat er halt wieder einen Ball das Spiel so ein bisschen kippen lassen. Da, da ist irgendwie keiner vorgefeilt. Also ganz, ganz wenige. Ich glaube, da kann er noch dran arbeiten. Aber alles in allem, super Typ.
0: Ja, ich mag Joe Connor. Ähm Anekdote dann jetzt dazu, ähm, tatsächlich seit einem, manchmal sind es ja nicht die, die spektakulären Matches, die einen ähm, in, in, in einen Spieler sich verlieben lassen oder in ein Spiel, sondern manchmal sind es katastrophale Matches. Und ich mag Joe O'Connor seitdem er beim Paul Hunter Classic, bei diesem einen Paul Hunter Classic übrigens, bei dem, es, bei dem ich es geschafft habe, zwei Maximums zu verpassen. Ach, ähm, da. Genau, dort hat er ein Match gegen Lukas Kleckers gehabt. Und äh, Joe O'Connor war damals noch Amateur, und hatte ein katastrophales Match gegen, äh, gegen Lukas. Ähm, beide haben grauenhaftes Snooker gespielt in diesem Match. O'Connor hat am Ende gewonnen und seitdem mag ich den Typen. Ähm, ja, es, äh, es ist manchmal, <lacht> manchmal merkwürdig, wie, wie ein, äh, wie ein äh, das so verfolgt. Und inzwischen ist er einer, wirklich einer der besten aufstrebenden Stars auf der Tour. Und. Er ist in den Top 16 vielleicht in der nächsten Saison dann zu finden. Also wenn er so weitermacht nächste Saison, ganz ehrlich, kann er diesen Schritt durchaus gehen. Jetzt müssen wir aber natürlich auch über das andere Match noch reden, gestern Nachmittag. Aber war da noch eins? Da war, ja, Kathi, da war noch, da war das letzte Viertelfinale. Wir sprechen ja hier über den ersten Finalisten bei Ali Kata, dabei gab es gestern auch noch ein Viertelfinale zwischen Wilson und Wilson, Kyron Wilson gegen Gary Wilson und eigentlich können wir das relativ schnell abhaken, denn das haben auch die beiden gestern getan. Ja, da war nicht viel zu holen für Gary Wilson.
1: Ja, Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen, Christian, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich finde das wahnsinnig kompliziert, ja gut, wahnsinnig kompliziert, <lacht> Gut, aber für Snooker-Verhältnisse finde ich das wahnsinnig kompliziert, Dann Viertelfinale, hier schon Halbfinale am gleichen Tag, heute nur ein Match, also ich weiß nicht, ob das schon so das Gelbe vom Eis in diesem Format, aber gut, sie machen es seit Jahren so und meistens interessieren sie sich nicht dafür, was ich von Turnierformaten halte, ist wahrscheinlich auch besser so, aber ja, jetzt war gestern noch dieses Viertelfinale sehr kompliziert positioniert, eben vor dem Halbfinale, ähm, da finde ich es praktisch, dass beide Wilson heißen und dass es klar ausgegangen ist, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Karen Wilson hat sich sehr deutlich durchgesetzt gegen Gary Wilson, da war noch nichts zu spüren von dem Druck, hier mal wieder einen prestigeträchtigen Titel anzustreben von Seiten von Karen Wilson und Gary Wilson, hat halt gezeigt, warum er bei so einem Turnier dabei ist, zu Recht, aber auch, warum er das nicht gewinnen wird. Hat eine schöne 59 gespielt und ansonsten nicht viel gezeigt, also Chancenauswertung katastrophal. Der dritte Frame hat ihn eigentlich schon rausgeworfen, ne, als es so knapp war und äh, Kyle Wilson sich den noch geholt hatte. Karen mit einem Century Break dann noch am Schluss. Das bürgert sich so ein bisschen ein, oder Christian, das ist der neue Trend. Das merkt man jetzt oft, so letzter Frame nochmal ein Century Break. Also ich, damit kann ich mich anfreuen, <lacht> durchaus. Wir haben auch schon Entscheidungsframes jetzt äh, des Öfteren gesehen, die durch, durch ähm, Century Breaks entschieden wurden. Jetzt Kyle Wilson gestern äh, war sehr weit entfernt von einem Entscheidungsframe, aber hat sich das trotzdem als Sahnehäubchen gegönnt. Also das fand ich eine nette Geste von ihm. Äh, Gary Wilson, ja, da, also da kann man echt jetzt nicht viel zu sagen.
0: Ist schon kurios, ne? man hat irgendwie vergessen, dass äh, Gary Wilson in dieser Saison äh, ein Turnier gewonnen hat, seinen ersten Titel geholt hat, hat man gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ne? Scottish Open, ähm, weil er abseits von diesem Turnier
1: eigentlich nicht so viel gerissen hat. Ja, und Christian, ich hat, wir erinnern uns an unseren Jahresrückblick, wo ich trotz des Turniersiegs quasi seine Karriere für beendet erklärt habe. Mal wieder übrigens, das trifft ihn nicht zum ersten Mal, aber bisher kann er gut damit leben. Na, der hat sich ja auch so beschwert, der hat, sich ja rum, der, hat, der hat sich ja hingemeckert zu seinem Titel durch seine echt nicht begnadeten Interviews. Also von daher, ja, der benimmt sich auch nicht wie einer, der ein Turnier gewonnen hat diese Saison, ganz ehrlich. Also da braucht man sich nicht wundern, Gary Wilson. Wenn man immer nur rumheult, wenn man gerade 6-1 gewonnen hat, da hat man es auch mal verdient, dass man 1 zu 6 verliert.
0: Gegen Joe O'Connor im Finale übrigens, um mal die Brücke noch zu schlagen. Joe ja. O'Connor den Titel <lacht> weggenommen bei den Scottish Open. So, ähm, jetzt haben wir heute Abend, du hast es schon gesagt, nur ein Match. Ähm, Sean Murphy gegen Kevin Wilson im zweiten Halbfinale. Ali Carter kann sich das als Finalist schon mal ganz gemütlich angucken. Da haben wir zwei Spieler, die so ein bisschen ähm, na, Sorgenkinder waren jetzt so äh, mit ihrer Form sehr schwankend unterwegs waren in den letzten Monaten, aber derzeit wieder relativ gutes Snookerspielen. Also vor allem Sean Murphy diese Woche ja unheimlich stark unterwegs. Was erwartest du von dem Match heute?
1: Ja, jetzt wenn du schon so hypes, Christian, dann wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich wie das Viertelfinale zwischen Mark Allen und Robert Milkins und wird in die Geschichte der Snooker-Metaphern eingehen, ähm, weil keiner irgendwas trifft. Also ja, das erwarte ich mir jetzt eigentlich. Ähm, nein, im Prinzip sind das Leute, die super in Form sind, die sich jetzt die Breaks um die Ohren hauen können. Dann hat natürlich Karen Wilson Vorteile im taktischen Spiel, würde ich schon sagen. Sean Murphy hat sich dabei auch recht geduldig gezeigt in den letzten Wochen. Ich glaube, das Spannende in dieser Begegnung kommt daher, dass das Zwei Spieler sind, die mit dem Finale nicht so viel, also die, die, mit dem, die mit dem Halbfinale nicht so viel anfangen können, die beide eigentlich den Titel bräuchten. Weil ich meine, Sean Murphy, ja, der war jetzt gerade schon im Finale. Na, also jetzt noch ein, nur ein Finale, na ja. Na, nur ein Halbfinale, na ja. Das ist schon irgendwie gut, na klar, aber da, da müsste jetzt eigentlich der Titel her. Und bei Karen Wilson, ja, damit der mal auf den TV-Tisch darf, da müsste halt auch der Titel her beim nächsten Turnier. Also, dass, dass, dass wir den mal auch in der ersten Runde am TV-Tisch sehen. Also, das schwierig. Ne? Das ist sehr viel Druck auf den beiden, weil keine von beiden, also keiner von denen kann sich jetzt so richtig freuen über das Halbfinale, wie es vielleicht Joe Connor konnte, ähm, sondern die haben, denke ich mal, große Erwartungen an sich selbst und äh, ja, auch nicht die kleinsten Egos, also das kann ein unterhaltsamer Abend werden für den neutralen Fan und ich glaube, viele Fans sind tatsächlich heute Abend neutral, weil das beide Sympathieträger sind, beide oft bei deutschen Turnieren vertreten und beide sehr gerne auch bei deutschen Turnieren vertreten. Also ich glaube, das wird ein, ein, so ein Liebhaberduell.
0: Und wir werden auf jeden Fall auch drüber sprechen, ähm, über die Entscheidung bei der Players-Championship. Wie gesagt, Ali Carter wartet schon, wer ins Finale kommt, Cameron Wilson oder Sean Murphy, wird dort ähm, ja, zu ihm sich gesellen. Und wir werden auf jeden Fall auch drüber sprechen. Wir müssen aber auch über die Six-Reds-WM sprechen, die in Thailand äh, gespielt wird. Ähm, Im März, am, ab 6. März geht es los nach der Entscheidung in der Championship League, die es nächste Woche geben wird. Und die Damen-WM gibt es ja dann auch in Thailand. Ähm, die sixers wm hatte ja eine Qualifikation, falls ihr das verpasst habt, ist verständlich. Die fand nämlich während des Masters statt. Ganz intelligente äh, Entscheidung, die da getroffen wurde. Jetzt ist aber was passiert, ähm, denn es haben sich ja nicht nur Leute dafür qualifiziert, sondern es wurden ja auch noch Leute dafür eingeladen, wie man das halt so macht bei einem Einladungsturnier. Und jetzt fällt einem die Quali so ein bisschen auf den Fuß bei den Leuten von WST. Und was hat man da gemacht? Es haben ein paar Leute abgesagt und jetzt lädt man Spieler ein, die in der Quali ausgeschieden sind. Das System äh, funktioniert nicht so ganz, Kathi.
1: Boah, Christian, also da, Mensch, also ich kann unseren ZuhörerInnen jetzt nur empfehlen, irgendwie so ein, so ein Sekt oder irgendwas Nettes, so heiße Schokolade sich einzuschenken, weil jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich meine, so viel Schwachsinn, so viel Schwachsinn in einem Tweet, ne, das hat man selten gelesen, ähm, in der Snooker-Welt, jetzt sportbezogen, wie, wie da. Also ich, ich, Vielleicht seit dem Cut-Off für die Players' Championship, also eigentlich ganz passend, dass diese News jetzt während der Players' Championship kommen. Ähm, es ist sehr interessant, was da passiert ist. Jetzt muss ich einmal, ne, damit wir auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen, eben nochmal den Disclaimer bringen. Es handelt sich nicht um ein Ranglistenturnier. Also soweit ich weiß. Oder Christian, haben Sie das auch noch geändert? Ne? Also, also hoffentlich nicht. Um,
0: es ist nicht das Shootout.
1: Genau, es ist eben nicht das Shootout. Wenn wir Grundsatzdiskussionen über das Shootout führen, dann, dann reden wir über Ranglistenpunkte. Jetzt hier bei dieser Six Reds WM, das ist ein reines Schwast Turnier da gibt es keine Ranglistenpunkte, aber es gibt eine Menge Geld und wir wissen, dass viele Snooker-Profis und auch AmateurInnen ähm, es schwierig haben, sich, sich über Wasser zu halten, trotz dieser 20.000 Pfund und, und all dem. Ähm, das heißt, das, das ist durchaus lukrativ. Also jetzt ist es auch nicht irgendwie so eine, so eine nette Poolparty irgendwie. In, in Blackpool, wo du irgendwie 100 Pfund gewinnen kannst. Das ist schon eine coole Sache. Also keine ranglistenpunkte, aber trotzdem irgendwo ein wertvolles Turnier an einem sehr netten Ort, an dem man auch vielleicht mal gerne fliegen möchte. So, jetzt ist was passiert, jetzt haben irgendwie alle Top-Profis abgesagt, fast alle, Mark Selby ist raus, hier Hawkins, alle möglichen Leute haben abgesagt, jetzt sind diese Plätze frei geworden. Und ja, jetzt spielen plötzlich Leute mit, die in der Quali verloren haben. In dieser Quali, wo wir uns sowieso alle gefragt haben, was soll das? Christian, ich habe dich gefragt, was soll das? Ja. ja. Also ich habe mitbekommen, dass diese Quali stattfand, weil wir da immer komisch awkward noch drüber reden mussten während des Masters und weil ja gleichzeitig noch ein anderes Turnier für die Amateure stattfand, wo dann die Leute hin und her, oder war da, war da nicht noch was, wo die ja. Leute so hin und her gefahren sind zwischen irgendwelchen Matches, wo ich mir denke, meine Güte, gebt denen doch die Chance, bei beiden mitzuspielen, ohne irgendwie im Stau zu stehen oder sich im Auto umzuziehen oder ich weiß nicht, irgendwelche die anderen. Welch,
0: die Welsh Open Quali war da auch noch irgendwo dazwischen.
1: Ah, du, genau. Ja, das war es nämlich. Also richtig wichtige Matches, wo es um Geld geht, teilweise um Ranglistenpunkte, also alles gleichzeitig. Diese Qualifikation, also ich habe sie mitbekommen, aber ich habe nicht mitbekommen, wer da warum, in welchem Modus eigentlich gespielt hat. Ne? Vor allem, warum, habe ich mich gefragt. Das ist ja ein Einladungsturnier. Also ich hatte ein sehr schlechtes Bauchgefühl und das wurde jetzt irgendwie bestätigt durch dieses Chaos, was jetzt passiert ist. Robert Milkins rückt jetzt nach. Der ist in der ersten Quali-Runde ausgeschieden damals. <lacht> Wir haben andere Spieler, Martin O'Donnell, die rücken jetzt nicht nach. Der, der super -Amateur der Saison irgendwie, nee, das dafür hat es jetzt nicht gereicht. Also es ist, voll, es ist mir völlig unklar, was die da veranstalten, Christian.
0: Ja, es ist ein bisschen, äh, ein bisschen undurchsichtig. Da hat man nicht drüber nachgedacht, anscheinend was passiert, wenn man absagt. Ähm, also ja, es gibt keine Top-Ups jetzt irgendwie über die Q-School, was auch irgendwie logisch ist, weil man will ja möglichst für ein Einladungsturnier auch prestigeträchtige Spieler haben. Und jetzt führt man diese Qualifikation vollständig ad absurdum, ist sehr unglücklich gelöst. Ja, wann ist eigentlich der Cut-Off für die Tour-Championship? Vor oder nach der six wm Zählt die dazu? Wollen wir ja. nicht drüber reden?
1: Gott, ja, es ist, wirklich, es ist wirklich ein Chaos. Ich meine, stell dir mal vor, also da, den Punkt haben jetzt auch Leute auf Twitter gebracht, berechtigterweise, stell dir mal vor, du hast jemanden in der Quali geschlagen für die Six Reds WM, du stehst dann da in Thailand mit deiner Kokosnuss in der Hand, verstehst du, mit deinem Strohhalm drin im Hotel, dann läuft der Typ da plötzlich an dir vorbei, dann stellst du fest, ich spiele gegen den und dann verlierst du am Ende gegen jemanden, den du in der Quali schon geschlagen hattest. Also das wird alles so eine richtige Gaudi bei diesem Turnier.
0: Oh Mann, also wir werden auf jeden Fall äh, dann zu gegebener Zeit, nämlich übernächste Woche, wenn es äh, dann in Thailand losgeht, auch drüber sprechen. Ähm, wollen wir noch kurz über die, über die äh, Damen-WM reden? 25. bis 27. Februar, also heute geht's los. Ähm, nee, heute ist der World Cup erstmal, genau. 25. bis 27. Februar ist der World Cup und danach gibt es die Damen-WM dann vom 28. Februar bis 4. März. Auch Diana Schuler wird dabei sein. Ich glaube, Thailand ist ganz gut zum Urlaub machen, wenn man dann noch nebenbei Snooker spielen kann. Ne? Ist doch eigentlich ganz
1: nett. Ja, vor allem scheint es da noch bestens zu funktionieren, was die Qualifikation angeht und überhaupt <lacht> das Turnier. Also das wird ein wesentlich besser organisiertes Turnier in Thailand werden und halt irgendwo auch ein sehr, sehr wichtiges. Na klar, ich meine die, die Damen-WM, das ist ja jetzt ein Turnier, was, ein, was einen hohen Stellenwert auch hat. Ähm, und ich hoffe, dass auch die Berichterstattung angemessen sein wird. Ich glaube, wir werden unser Bestes tun. Die Zeitverschiebung macht es ja. nicht immer ganz einfach. Aber ja, natürlich heißt es auch Daumen drücken für Diana Schuler. Jetzt ist erstmal dieser World Cup hier. Das ist so ein bisschen, ne? wir, wir haben wieder verschiedene Leute aus, aus verschiedenen Ländern, die gegeneinander antreten, ähm, also da gibt es, denke ich mal, diverse Teams aus England zum Beispiel ähm, und das wird ein, ein interessantes Duell, finde ich, ein charmantes Format und ich finde es das gut, dass man quasi am gleichen Austragungsort jetzt nochmal ein Turnier davor buttern kann und das ist natürlich alles dieser unermüdlichen Arbeit von, von Mert und Diana und ein paar anderen noch geschuldet. Das ist schon Wahnsinn, was was Frau und Snooker immer wieder versucht, auf die Beine zu stellen, jetzt auch nach der Corona- Corona-Zeit, wo es ja auch ehrlicherweise schon so war, dass das Profi-Snooker priorisiert wurde seitens des Weltverbandes und da jetzt eine größere Lücke, Lücke im Frauenkalender sich aufgetan hatte und ja, jetzt ist es jetzt immer in Thailand, jetzt ist es super und da gibt es äh, hoffentlich tolle Snooker auch zu sehen, ähm, dass, wir, ja, dass wir einfach dann noch mehr Begeisterung entfachen können für, für diese Seite des Snookersports. Absolut. Und es geht ja auch
0: nicht um wenig, nicht nur um den damen im titel sondern um ähm, eine Tourkarte und wahrscheinlich hoffentlich auch wieder um einen Platz beim Champion of Champions. Auch das war ja durchaus in der Vergangenheit nicht immer so, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Und wir werden natürlich drüber sprechen, genauso wie über die Entscheidung bei der Players' Championship an diesem Wochenende. Also bleibt dran bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,